0: Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos a majestade do Teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com Teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios Alastra o caminho de espinhos Escurecendo o nosso horizonte Com as trevas do pecado Rebrilha mais com tua misericórdia Para que seguros e apoiados No teu evangelho Possamos trilhar e vencer As escabrosidades do carreiro E chegar às moradas do teu reino Amiga estrela Farol dos pecadores e dos justos Abre teu seio divino E recebe a nossa súplica Pela humanidade inteira Nosso bom dia A todos os nossos irmãos Ouvintes Nossos cumprimentos E o nosso desejo Os nossos votos de um domingo cheio de paz e de harmonia De uma semana cheia de realizações no bem Com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia Entre cada um e com todos Nós vamos para o capítulo 14 O último texto do capítulo 14 e eu peço desculpas porque ele é um pouco longo mas não tem como dividi-lo é preciso lê-lo inteiro para que seja melhor compreendido instruções dos espíritos a ingratidão dos filhos e os laços de família Santo Agostinho Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes a sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer-se alguns portanto levam consigo ódios violentos e desejos de vingança alguns deles porém mais adiantados é permitido entrever algo da verdade Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões E tomam então boas resoluções Compreendem que para se dirigirem a Deus Só existe uma senha A caridade Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias Não há caridade Com ódio no coração E sem perdão É então que Por um esforço inaudito Voltam o seu olhar Para os que detestaram na terra À vista deles Porém Sua animosidade Desperta Revoltam-se À ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que lhe destruíram talvez a honra, a família, a fortuna. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar qual será então a sua conduta nessa família? ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução, que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência Poderia provocar essa antipatia Para encontrar-lhe a causa É necessário voltar os olhos ao passado Ó oh, espíritas Compreendei neste momento O grande papel da humanidade Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a Recompensa Se a cumprirdes fielmente Vossos cuidados, a educação que lhe derdes Auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, Pedireis para reparar a vossa falta Solicitareis uma nova encarnação Para vós e para ela Na qual a cercareis de mais atentos cuidados E ela, cheia de reconhecimento Vos envolverá no seu amor Não recuseis, portanto o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido que um ou outro veio para perdoar ou espiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há ah, muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós desde esta vida o começo da vossa expiação a tarefa não é tão difícil como podeis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los sem esperar que eles lancem raízes profundas fazei como bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos se não conseguiram êxito não tem do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar, em outra existência, a obra então começada e que um dia, o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não faz as provas superiores às forças daqueles que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades mas de vontade pois quantos existem que em lugar de resistir aos maus arrastamentos neles se comprazem é para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores admirai entretanto a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi por fim dominado. E é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do Espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir, pela murmuração se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar em vez de vos queixardes agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória então quando saído do turbilhão do mundo terreno entrardes no mundo dos espíritos sereis ali aclamado como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega de todas as provas as mais penosas são as que afetam o coração aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas esmagado pela ingratidão dos seus ó, oh, é essa uma pungente angústia mas o que pode nestas circunstâncias reerguer a coragem moral se não o conhecimento das causas do mal com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na Terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos E esperais com paciência Porque explicastes a vós mesmos O que vos parecia monstruosidade na terra Os ferimentos que recebestes Vos parecem simples arranhaduras Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que Espíritos Menos adiantados venham encarnar-se entre eles A fim de aurirem conselhos e bons exemplos No interesse do seu próprio progresso Eles causam, por vezes, perturbações no meio Mas é lá que está a prova Lá que se encontra a tarefa Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos Espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio, os que, por sua vez, poderão salvar outros". Como nossos irmãos ouviram, a leitura é um tanto quanto longa, um tanto quanto cansativa, mas não há como dividi-la. É um assunto coeso, é um assunto unido, um assunto único. Então, por isso, nós não podemos dividi-lo como às vezes fazemos com outros que são que têm subtítulos e que ficam fáceis, mais fáceis de compreender. Mas esse aqui nós pedimos desculpas mais uma vez, mas não era possível dividi-lo. A ingratidão dos filhos e os laços de família é um assunto que chama muito a atenção das pessoas porque parece encerrar parece envolver um mistério porque às vezes tanto ódio entre os membros de uma mesma família? E por que, às vezes, tanta homogeneidade, tanta harmonia em outras famílias? Ao longo de muitos séculos, essa pergunta vem sendo feita. Essa indagação tem ocupado tempo de filósofos, de estudiosos, procurando compreender esse aparente mistério. E por que eu digo aparente mistério? Justamente por isso, porque o mistério é só aparente. Para desvendar esse enigma, para compreendermos esse mistério, nós precisamos do entendimento, da explicação oferecida pela doutrina espírita antes do surgimento da doutrina espírita esse mistério e muitos outros encontravam-se sem solução então chega a doutrina espírita e nos diz A chave de tudo isso Se encontra Na realidade Das vidas sucessivas Se encontra Na evidência Da reencarnação Quer dizer essa harmonia ou essa desarmonia tem origem em outros tempos, em outras situações e, quem sabe, até em outros lugares. Não é segredo para ninguém. Muito menos para o Espírita, que nós nos encontramos na Terra, mais uma vez. Não é a primeira, nem a segunda e nem será a última. Nós já vivemos e convivemos em outros lugares, em outras épocas em outra situação econômica e social e assim por diante. Nessas nossas vivências ao longo dos séculos e também ao longo dos milênios, nós nos relacionamos com centenas ou milhares de espíritos ao longo desses mesmos séculos e o que aconteceu aconteceu que se nós fizemos amigos se nós angariamos o apreço a gratidão o amor de alguns Infelizmente, nós também angariamos o ódio, a perseguição, a ingratidão de muitos e muitos. Tudo bem, o amor nos aproxima, mas o ódio nos distancia e essa situação ela não pode e não deverá existir para tudo sempre essa situação precisa ser corrigida essa situação precisa ser normalizada o ódio tem que se transformar em amor. Tem que se transformar em gratidão. E como é que nós vamos conseguir essa transformação? Buscando a convivência uns com os outros nas vidas sucessivas então aquele espírito que por acaso voltou ao mundo espiritual nos odiando nos querendo mal buscando oportunidades de vingança ele permanece no espaço, na grande maioria das vezes, com esses sentimentos negativos. Ao serem aconselhados ao longo do tempo, ao receberem instruções, ao ouvirem falar-se do Evangelho de Jesus... Eles vão abrandando o coração. Mas quando pensam, quando relembram daqueles que roubaram a sua fortuna, a sua paz de espírito, que o destruíram e destruíram a sua família, o coração deles se agita e o ódio torna a florar mas eles fazem um esforço muito grande mas é muito grande mesmo para renascerem no seio daquela família a quem ele tanto odeia e é então que Surgem esses casos de crianças que às vezes repelem o pai ou repelem a mãe ou repelem os irmãos entre si, porque apesar de não nos lembrarmos plenamente de tudo o que aconteceu, não nos lembrarmos de quem foi quem nos episódios das nossas vidas passadas, ainda assim o nosso espírito, por instinto, percebe que as suas emissões, a sua aura, vamos dizer assim, não se afiniza com algumas outras auras então instintivamente ele percebe que ali está alguém que ele não quer bem ou que não lhe quer bem então há essas desavenças há essas discórdias. Mas não existe outro meio de se nascer na terra a não ser no seio de uma família. E se nós queremos pedir perdão, trabalharmos pelo perdão, ou queremos ser perdoados, nós temos que passar por essa situação. E o bom ou mau êxito da empreitada vai depender única e exclusivamente de cada um em particular. Então... É onde nós vemos, às vezes, um espírito, uma pessoa muito considerada e amada pela família, mas ela não se adapta àquela família, ela tem rejeição por todos. Ou acontece o contrário, ela é rejeitada por alguns ou pela maioria, mas a bondade de Deus, a sabedoria de Deus é tão grande, que muitas vezes nessas famílias encarna também um espírito para com o seu trabalho, para com a sua mediação, com a sua interferência, venha a diminuir esses atritos. É aquela pessoa que coloca, vamos dizer assim, panos quentes nos conflitos, que estão apoiando... Aquele espírito rebelde ensinando, não aprovando o que ele está fazendo, não é isso que eu quero dizer, mas está ali se sacrificando para ajudá-lo a suportar melhor aquela aprovação, e como eu disse, é o sucesso dessa reencarnação vai depender da coragem da fé do desprendimento desse ou desses espíritos então quando acontecer de alguém ser repelido quando acontecer de haver atritos, que essas pessoas pensem, a mãe ou o pai, pensem assim quando forem repelidos por um filho. Um de nós foi o culpado e alguém está aqui para perdoar ou para ser perdoado. Independente de quem seja quem, pais e mães têm por dever primordial, principal, encaminhar essas almas para Jesus. Reeducar essas almas. Fazer tudo o que puderem para transformarem o caráter, para transformar os instintos maus desse Espírito em algo bom. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Por quê? Porque existem pais e mães que ao invés de podarem os maus instintos nos seus filhos, o que é que eles fazem? Eles estimulam, acham bonitinho a agressão, o palavrão, acham engraçadinho as birras, e isso vai se firmando no caráter daquele espírito. Quando chegar à fase adulta, os pais vão sentir na pele, vão sofrer na pele, as consequências negativas daquilo que eles não fizeram. E pior, quando desencarnarem e o filho desencarnar também, vão ver o filho entre as falanges, dos espíritos sofredores, dos espíritos altamente endividados. E aí, totalmente arrependidos, vão solicitar uma nova encarnação e vão pedir permissão para que esse mesmo filho renasça como filho novamente para agora, num processo muito mais demorado, num processo muito mais trabalhoso de reeducar esse espírito. Irmão X, Humberto de Campos, ele conta uma história que vem ilustrar para nós essa esse assunto de hoje, ele conta a história seguinte, verídica, que uma determinada senhora de engenho, quando o filho já tinha lá seus quatro anos, deu-lhe de presente um chicote e ensinou... Incentivava o filho a chicotear os escravos, fosse por motivo que fosse, o mais fútil dos motivos, ele chicoteava os escravos. A mãe desencarnou, o filho desencarnou, cem anos depois. Nós vamos encontrar aquela ex-senhora de engenho, reencarnada, tendo como filho, aquele mesmo filho da vida passada. E ela, já uma senhora de uma certa idade, o filho bebia, se tornou alcoólatra, e o prazer que ele tinha de, quando chegava em casa, era pegar um chicote e chicotear a própria mãe. Enquanto ela chorava e pedia, meu filho não me bata, por favor, meu filho não me bata. Mas ela estava recebendo exatamente, ela estava colhendo exatamente o que ela havia plantado e alguém poderia estar perguntando mas e aí e aqueles pais que fizeram tudo que podiam para reeducar o filho para encaminhar aquele espírito mas ela era tão rebelde que ele não aceitou as diretrizes ele não aceitou os conselhos as orientações. Como ficam esses pais, que apesar de fazerem tudo, tentarem de tudo, não conseguiram? Olha, meus irmãos, os Espíritos nos dizem o seguinte, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Se aquele Espírito não quis se sujeitar, não quis se corrigir, é um direito dele. Ele vai sofrer as consequências futuramente. Aqueles pais não têm nenhum problema de consciência, porque fizeram o que podiam. E podem ficar descansados, porque aquele espírito, ele vai passar por corrigendas ainda mais dolorosas e vai chegar um dia, mais cedo ou mais tarde, que ele vai acordar, como todos nós vamos acordar. E a partir daí, então, ele vai passar a seguir o caminho certo, o caminho correto. Então, meus irmãos... Por aqui, por esse assunto, a ingratidão dos filhos e os laços de família, nós percebemos o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é bondoso ao nos proporcionar as inúmeras reencarnações nos dando o tempo que nós queiramos, vamos dizer assim, para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então, meus irmãos, outra consequência que nós podemos tirar disso é a seguinte. Tudo... Aquilo que nós sofremos é justamente a colheita daquilo que nós mesmos plantamos. E não podemos, em hipótese alguma, se nós tivermos algum senso de justiça, não podemos culpar a ninguém, nem a, aos pais, nem aos amigos, nem sequer a muito menos a Deus. Porque aquilo que nós sofremos é o fruto daquilo que nós plantamos. É o resultado das nossas ações. Bom, eu vou passar para a segunda parte do nosso comentário desta manhã. Eu já estou até um pouco cansado, peço desculpa aos nossos irmãos. Talvez eu leia e faça um pequeno comentário, porque também nosso tempo está se esgotando, porque a primeira leitura foi bastante extensa. É um assunto que nos dá... É uma ampla visão do conjunto que nos proporciona é, assunto para muitos maiores comentários, mais amplos. Mas nós temos aqui um tempo limite. E também os nossos irmãos podem por si mesmos buscarem aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe, essa instruções dos Espíritos, ditada por Santo Agostinho, e que é a última mensagem do capítulo 14. É o último texto, lá só tem essa mensagem, só essas instruções dos Espíritos. Bom, vamos lá então, porque o nosso tempo está correndo. Capítulo 5 do livro Encontro Marcado. Renovações. Pausar para refletir ou refazer. Nunca estacionar para censurar ou lamentar. Em toda parte... E em qualquer tempo, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam as novas. Sementes, lembrando fragmentos cadaverizados da natureza, são confiadas à terra, que as fecunda, Transfigurando-as com o tempo em gigantes do plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta. Enquanto te guardas independentemente na esfera dos próprios pensamentos, milhões de células trabalham em teu favor. Alimentas-te e não te preocupas com os fenômenos da nutrição. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti, sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não reconhecer a verdade... Estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal, ante os privilégios da razão e, com quanto existamos e nos movamos em Deus, conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer gerando causas e consequências na esfera de nossos próprios destinos. Daí, a necessidade de nos enquadrarmos no plano do Supremo Pai quanto à edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Acreditar na força do bem e cooperar com ela na sustentação da harmonia geral é imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Se intimados pelas circunstâncias a necessárias alterações na experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça o melhor com o nosso auxílio, na obra do progresso e do aprimoramento em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles através da ação contínua no bem de todos comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho, a que foi conduzido com aplicação sincera ao próprio dever Nenhum perigo nos impelirá a desastre Porque se o homem coopera, Deus opera E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Então, meus irmãos, esta é a mensagem de Emmanuel para nós nesta manhã de hoje: renovação ou renovações. A vida nos pede constante empenho a vida exige de nós constante luta o universo é todo movimento o universo é todo ação não existe absolutamente nada parado não existe nada imóvel tudo se move tudo tudo se agita no universo, os astros, as vidas em todos os níveis, em todos os níveis, seja vegetal, seja animal, humano, sempre agitação, sempre movimento. E movimento adiante movimentos ações visando a melhora visando o crescimento o nosso corpo está em constante transformação e essas transformações na sua grande maioria são invisíveis a nós nós não percebemos a renovação diária das nossas células das células sanguíneas de todos os tipos de células que se renovam sempre a nossa pele se renova constantemente de tempos em tempos não resta mais nenhuma célula antiga no nosso corpo. Ninguém é sepultado com o mesmo corpo, com as mesmas células com que nasceu. Todas se renovaram várias vezes ao longo dos anos. Algumas mais rápido... Outras mais lentamente Mas absolutamente todas se renovam Então meus irmãos As situações que a vida nos apresenta São oportunidades de renovação, de transformação Nós precisamos buscar, ler na linguagem da vida, na cartilha da vida, do mundo, para que nós possamos perceber o momento em que tudo nos empurra, tudo nos impele para a necessária renovação, a necessária transformação. E se nós, às vezes achamos que tudo está bagunçado, que está um caos, que está uma revolução, Emmanuel nos aconselha que nós vejamos o mundo como um grande navio e que nós somos os marinheiros, nós é que cuidamos dessa grande embarcação. É o nosso trabalho que mantém a harmonia, nessa grande embarcação mas que de vez em quando vem as tempestades de vez em quando vem os vendavais de vez em quando vem os tsunamis mas que nós fiquemos tranquilos porque no leme dessa embarcação chamada terra ou chamada também universo vamos ampliar mais está Deus e se Deus está no leme a embarcação está segura bom nossos irmãos só nos resta agradecermos agora a deus a jesus a espiritualidade amiga aos nossos irmãos ouvintes por ter nos proporcionado esse momento ou esses momentos que nós aqui estamos e agradecidos nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, para que façam de cada um de nós instrumentos de paz e de amor. E que assim seja.